Buenos días, hermanos. Como muchos saben, yo tengo ya cuatro nietos. Y uno está presente aquí en esta mañana y me está mirando. Eh, pero uno de los nietos que está fuera de Santiago, cuando voy a visitarlo, no quiere que me venga. Así que la única opción es hacerlo dormir y cuando está durmiendo, yo regresar a Santiago. Y cuando estoy aquí en Santiago, me llama casi todos los días y me dice, Tata Jaime, ¿cuándo viene? Y eso me hace sentir muy bien, porque quiere estar conmigo. Así también recuerdo de mis hijos, de mis tres hijos, cuando eran pequeños, me esperaban, porque sabía de que después que tomásemos once, íbamos a jugar a las peleas. Y a ellos les encantaba jugar conmigo, y me esperaban para eso. Me sentía bien, porque había una familia, bien, estaban mis hijos que me esperaban, que esperaban mi regreso. Y era un regreso esperado. Y esto me hace pensar si tenemos el mismo deseo nosotros que regrese el Cristo, que regrese el Señor. ¿Estamos con ansias de que Él regrese? El tema de hoy día es el regreso esperado, porque es lo que esperamos. He pensado muchas veces que no me gustaría morir, hermanos. No me gustaría pasar por ese umbral. Y la única alternativa que tengo para eso es que el Señor venga antes que yo muera. Es, es que va a ser un espectáculo maravilloso, hermanos. Así que hoy día vamos a ver el regreso esperado y tomando el texto bíblico que lo vamos a analizar de segunda de Pedro del capítulo 3, verso 1 en adelante. Pedro, en el capítulo 3, verso 1 y 2, dice, esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo, en las dos he querido con mis consejos hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles le enseñaron. Pedro parte escribiendo para que los hermanos hicieran dos cosas. Primero, hacerlos pensar y también hacerlos recordar. Entonces, la finalidad de ambas cartas, porque está diciendo que esta es la segunda carta del apóstol Pedro, es hacer pensar a los hermanos rectamente. Y en el verso 2, hace recordar lo que dijeron los profetas, el Señor y los apóstoles. Es interesante entender aquí de que Pedro hace recordar de que ellos están al mismo nivel de los profetas de aquel entonces. Este tema lo voy a dividir en cinco partes y todo del mismo texto. ¿eh? Es un tema temático, pero a, a la vez textual. Y la primera parte 
que vamos a tomar de segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4, es la incredulidad a la promesa. Verso 3 y 4 dice, sobre todo tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Primeramente, debemos tener, debemos tener en cuenta lo siguiente, que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo a sus propios malos deseos. Segundo, se burlarán preguntando qué pasó con la, con la promesa de que Cristo iba a volver. Y punto tres, argumentarán, ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde el mundo que fue creado. Sin duda, hay una incredulidad frente a la promesa de que Cristo iba a volver. ¿Mm? Todo sigue igual, y dónde está la promesa, y ellos argumentan de que todo sigue absolutamente igual. La segunda parte de lo que está mencionando Pedro es el mundo pasado. Tomando en cuenta el versículo 5 y 6, refiriéndose a esta gente que se burla y que se pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pedro está haciendo entender a quienes le escribe su carta qué es lo que pasó con el mundo pasado. Y el mundo pasado, algunos obviamente, voluntariamente, no quieren reconocer el juicio que se hizo en el pasado. No quieren reconocer. Vemos que voluntariamente no quieren admitir que desde el tiempo antiguo ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. Pero voluntariamente no quieren admitir que por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Para poder entender la materia entonces, el regreso de Cristo, si bien nosotros lo esperamos, pero también el regreso de Cristo trae juicio. Y Pedro hace entender de que aquellos que voluntariamente, no ignorando, sino que voluntariamente, no quieren admitir de que ese mismo mundo antiguo, que según ellos todo permanece igual, parece que no quieren recordar o admitir de que como fue creado el mundo que estaba rodeado con agua, con la misma agua, Dios 
hizo juicio a la tierra en los días de Noé. Si entendemos de que Dios ya realizó un juicio en el mundo antiguo en el, o en el mundo pasado, ahora vamos a ver con más detalle el mundo presente. Según el verso 7 dice, habla del mundo presente, pero los cielos y la tierra que ahora existen, ya no está hablando de lo que ocurrió antiguamente, están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Aquellos que se burlan, aquellos que preguntan dónde está la promesa de su segunda venida, aquellos que dicen que todo sigue igual, pero no quieren admitir que Dios ya ha demostrado a la humanidad que Él es Dios, y hace juicio con el diluvio, ahora la tierra que existe, lo que pisamos, lo que vemos, están reservados para el fuego, ya no con agua, sino con un elemento destructivo que no deja absolutamente nada. Por lo tanto, debemos estar seguros del juicio de Dios del mundo presente. Si cada uno de nosotros entiende de que Dios ya hizo juicio en el tiempo de Noé por la maldad del hombre, pero lo hizo por medio del agua, que estaba la posibilidad de que nuevamente el agua se evaporara y la tierra nuevamente reapareciera, ahora es el fuego. Por lo tanto, debemos estar seguros del juicio de Dios de este mundo presente. Primero, el cielo y la, y la tierra que ahora existen están reservados ¿para qué? para el fuego segundo punto el fuego los quemará en el día del juicio ¿a quiénes? a los malvados porque obviamente el punto 3 dice que será la perdición de los malos teniendo en cuenta esto entonces Pedro nos llama a que no debemos olvidar. ¿Pero qué no debemos olvidar? Versos 8 y 9. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. En dos textos, después que Pedro nos hace recordar, y mayormente aquellos que creen de que se está tardando Jesús o simplemente no va a cumplir su promesa, nos menciona qué es lo que pasó con el mundo pasado. Nos hace ver qué es lo que va a pasar con este mundo presente, pero lo que no debemos olvidar el tiempo de Dios un día es como mil años y mil años como un día hemos hablado muchas veces que el tiempo de Dios es distinto al tiempo nuestro el tiempo nuestro está medido por el cronos 
el tiempo de Dios por el Kairos. ¿Mm? Y ahí obviamente para el Señor mil años vienen siendo un día infinito. Ahora, el segundo punto. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa. Punto tres. Dios es paciente con nosotros. Punto cuatro. No quiere que nadie se pierda. Y punto cinco. Que todos se vuelvan a Dios. Entonces, no debemos olvidar aquello que el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Teniendo en cuenta esto, que no debemos olvidar, ¿cómo entonces será el día en que vendrá el Señor? Porque ya tenemos claridad en algunos puntos, que para el Señor el tiempo no es igual que para nosotros, que el Señor no tarda en cumplir su promesa, que es paciente con nosotros, que quiere que nadie se pierda y que todos se vuelvan a Dios. Entonces la otra pregunta sería, ¿cómo será el día que vendrá el Señor? Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometido al juicio de Dios. ¡Qué terrible! Y es lo que mencionábamos en un comienzo, que esperamos la venida del Señor. Para nosotros, hermano, grandioso. Para los que no han aceptado el Evangelio, terrible. Entonces, tomando solamente el verso 10, podemos sacar los siguientes puntos. ¿Cómo será el día que vendrá el Señor? Primero, vendrá como ladrón en la noche. Y esto no es nada nuevo. El mismo Señor Jesús dijo que iba a venir como ladrón en la noche. Pablo también lo dice en alguna de sus epístolas. Punto 2, tomando solo el verso 10. Los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos, o sea, estamos hablando hasta de lo más pequeño, que lo más minúsculo, serán destruidos por el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Y es el contraste que mostraba Pedro en un comienzo que ahora no, no, es, no va a ser destruida por agua, que puede existir la posibilidad de que la tierra se pueda regenerar. En la venida del Señor trae juicio para los impíos. Entendiendo entonces cómo será el día que vendrá el Señor, Cabe hacernos otra pregunta. Si todo esto va a ser destruido y sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿cómo vendrá el Señor? ¿Qué debemos hacer ahora? Puesto que todo va a ser destruido de esta manera. ¿Mm? 
los versos 11 y 12. ¿Qué debemos hacer ahora puesto que todo va a ser destruido de esa manera? Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos con fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Vuelve a reiterar de que el fuego va a destruir absolutamente todo. Sigamos con la pregunta entonces. ¿Qué debemos hacer ahora puesto que todo va a ser destruido de esa manera? Según los versos 11 y 12. Primero, tenemos que vivir con santidad y con devoción. Esperar la llegada del día del Señor. Y punto tres, hacer lo posible para apresurarla. ¿Qué estamos haciendo para que el Señor Jesús venga? A veces quisiéramos nosotros mismos que el Señor se, se tardara un poquito porque tengo algunos ajustes que tengo que hacer aún a mi vida y no estoy todavía preparado para que venga el Señor. El punto uno, no debemos olvidarlo. Vivir con santidad y devoción, según el verso 11. Y esperar la llegada del día de Dios. ¿Y por qué? Porque es algo muy, muy obvio. Anteriormente vimos que Él va a venir como un ladrón en la noche. O sea, no hay un aviso previo cuando Él regrese. Entendiendo qué es lo que ocurrió con el mundo pasado en el tiempo de Noé, entendiendo qué es lo que va a ocurrir con este mundo presente, que va a ser todo destruido con el juicio de Dios, y aquí toma el elemento del fuego que nada quedará, que Pedro no, nos dice cómo debemos conducirnos mientras esperamos la venida del, del Señor, Vamos a ver ahora el mundo futuro. Porque Pedro nos habla del mundo pasado, del mundo presente y ahora el mundo futuro. Verso 13. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido en los cuales todo será justo y bueno. ¿Qué es lo que esperamos entonces? ¿Seguir en este mundo presente? ¿Seguir con las vanidades de este mundo? No. Deberíamos tener claro que nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo será este mundo futuro? Tal como lo dice el versículo. Habrá cielo nuevo y tierra nueva que Dios ha prometido. Y donde todo será justo y bueno. Así, así tal cual lo está diciendo el texto bíblico. Por lo tanto, si nos parece que en este mundo que existe ahora, en el cual vivimos, es injusto y es malo, bueno. Lo que esperamos entonces en el futuro, en que cuando habrá cielo y tierra nueva, todo será justo y bueno. Y bueno, y debemos confiar en eso porque 
Fiel es Dios que lo ha prometido. Mientras esperamos, porque esto es algo grandioso, hermano. ¿Eh? La destrucción global de todos los elementos por el fuego, a nosotros no nos debería asustarnos. Porque para nosotros está preparada un cielo y una tierra nueva. Donde todo será como el ideal que buscamos. Donde todo va a ser justo y bueno. Mientras esperamos, según el verso 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Desarrollemos el texto. ¿Qué hacer entonces mientras esperamos que sucedan estas cosas, mientras el Señor nos tiene preparado esta tierra y este cielo nuevo? Acuérdense que Él dijo, me voy a preparar moradas para ustedes. Hacer todo lo posible, fíjense, todo lo posible, poner todo nuestro esfuerzo para que Dios nos encuentre, en primer lugar, entre todos nosotros, en paz. Segundo, sin mancha. Y tercero, sin culpa. Y es lo que debemos hacer mientras el Señor está preparando esas moradas. Que siempre estemos en paz, sin mancha y sin culpa. El siguiente texto, verso 15. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra Salvación. Analicemos el texto también. ¿Qué debemos tener en cuenta? La paciencia con que nuestro Señor nos trata. ¿Por qué? Porque con la paciencia con que el Señor nos trata, ¿es para beneficio de quién? Para nuestra salvación. Según lo que está diciendo el verso 15 hay varias cosas que debemos considerar entonces de lo que Pablo está hablando en su carta ¿se acuerdan que leímos anteriormente que él no tarda su venida sino que es paciente para que, con todos para que procedan al arrepentimiento ¿No? por lo tanto su paciencia Siempre la debemos considerar como nos trata. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Luego, Pedro, después de hacer algunas aclaraciones que tienen que ver con el mundo pasado, con este mundo presente, con el mundo futuro, ¿Cómo debemos estar mientras esperamos esta venida? 
Habla en el verso 15, tomé la parte B en adelante, y el verso 16. Dice, acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ella puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen, las demás escrituras para su propia condenación. El apóstol Pedro saca a Pablo dándole a entender de que si viene la segunda carta que le escribo y menciono cómo deben andar ustedes rectamente, pero también Pablo ha hablado de esto. ¿Ah? en cada una de sus cartas el problema es que ya en ese tiempo algunos estaban interpretando la venida del Señor de una manera que no correspondía ¿qué es lo que hacían? torcían la escritura como también tuercen las otras escrituras El tema es, Pedro le está diciendo, ¿existe ignorancia del tema entre la iglesia? ¿Debería aclararse una y otra vez? Si yo ya les he escrito dos veces, si Pedro ha hablado de esto, o sea, Pablo ha hablado de esto, el apóstol Pablo nos enseña de la venida del Señor, según lo que está mencionando en el verso 15 mayormente en la epístola de segunda de Tesalonicense Pablo también tiene que ser una aclaración de aquello que ya ni siquiera estaban trabajando porque estaban todos los días esperando al Señor esto va a ser algo grandioso hermano y debemos estar preparados Ahora, con respecto a este tema y otros temas, pero nos vamos a enfocar a esto, tal como lo hizo Pedro. ¿Quiénes son los que tuercen las Escrituras y para qué? Primero, ¿quiénes son, la ¿quiénes son las que la tuercen? Los ignorantes, o sea, aquellos que no tienen conocimiento de las Escrituras. Los débiles en la fe. ¿Y para qué? Para su propia condenación. Llegado a este punto, entonces, nos podemos dar cuenta que el problema que existía de la venida del Señor Jesús, que algunos daban una interpretación distinta a la otra, era un problema que estaba dentro de la iglesia. Acuérdense que para algunos creían ya que el Señor Jesús había venido. Otros, por otro lado, creían que la resurrección ya se había efectuado. No debemos entonces olvidar que quiénes son los que tuercen la Escritura siempre. Los ignorantes, los débiles en la fe, ¿y para qué? Para su propia condenación. ¿De qué debemos cuidarnos, hermanos? Verso 17. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano 
estas cosas, ¿cuáles cosas? De la venida del Señor. Cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados ni caigan de su firme posición. ¿De quiénes? De aquellos que tuercen la Escritura, que son ignorantes, que son débiles en la fe y que están condenados. No dejarnos arrastrar por aquellos. Si sabemos de antemano estas cosas, ¿de qué debemos cuidarnos? Según el verso 17, entonces, tomamos dos puntos. Debemos cuidarnos de no ser arrastrados por los engaños de los malvados. Segundo punto. Debemos cuidarnos de no caer de nuestra firme posición. ¿Cuántas veces hemos escuchado... No, sí... La venida del Señor van a pasar dos mil o tres mil años, quizás cuánto más. Quizás uh, cuándo puede venir el Señor. ¿Cuántos cristianos que asisten a la iglesia también no creen en la resurrección? Creen que todo termina ahí, se nos apaga la luz y listo. Y no se aferran, no se aferran a la promesa que hizo el Señor Jesús que Él va a regresar que debemos estar ansiosos de que Él regrese de que ojalá como los primeros cristianos de la iglesia primitiva ojalá viniera ahora en este momento, esta semana donde en vez de morir yo sea transformado y me vaya con Él a los cielos Quienes vivan ese acontecimiento, hermano, va a ser una experiencia extraordinaria. Yo la quisiera vivir, no sé ustedes. Verso 18. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor, gloria a, a Él ahora y para siempre ¿qué nos está recomendando ya ya al final del tema concluyendo con estos versos primero que debemos conocer mejor a quién, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo según el verso 18 y también según el verso 18 crecer en su amor. ¿De qué manera podemos conocerlo? A través de la lectura bíblica, a través de los estudios bíblicos, de participar activamente de las actividades de la iglesia, reunirnos el primer día de la semana, orar al Señor, porque si no le conocemos, lo más probable que tampoco le creamos. Y crecer en su amor, que es lo que más nos cuesta. Voy a tomar ahora, concluyendo con el verso 18, Así, 
como le veis irse, así también le veréis venir, regresar. Fue lo que sucedió en el Monte de los Olivos, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos. Y ahora, cuando regrese de la misma forma, todo ojo le verá. No era una promesa para los apóstoles solamente. Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Solamente nosotros le veremos? Todos le verán. Y lo que les traspasaron, y obviamente no quisieron aceptar, y harán lamentación por él. Sin duda, con la, una, con la destrucción del juicio de Dios. ¿Cuál debería ser el pensamiento de la Iglesia? que es considerada su esposa. Vimos un capítulo, un capítulo, el capítulo 1 de Apocalipsis, ahora vemos el último capítulo de Apocalipsis, donde dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven, o sea, la iglesia, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, Tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál debería ser entonces nuestro sentir a diario siendo la esposa del Cordero? En todo momento, tal como dice el texto, diga, ven. Y ese debería ser nuestro sentir, amados hermanos. Y obviamente da la oportunidad en este texto bíblico a todos aquellos que no quieren pasar por el juicio de Dios, aquellos que no quieren ser destruidos junto con los malvados, aquellos que quieren también pertenecer a su iglesia y estar en un cielo nuevo y una tierra nueva, tienen la oportunidad hoy de que tomen del agua de la vida gratuitamente. Por lo tanto, hermanos, que la iglesia diga ven. Dentro de esta fotografía está nuestro hermano Luis Arena, que partió a los brazos del Señor en esta semana. Es un privilegio, hermano, porque él ya está mirando al Señor. Él está con Abraham, con Isaac, con Jacob. Debemos estar preparados. Siempre, hermano, decimos que estamos preparados para la muerte, porque la muerte nos puede pillar a la vuelta de la esquina cuando nosotros como cristianos no deberíamos estar preparados para la muerte, deberíamos estar preparados para el regreso 
de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá, hermano, que lo que hayamos estudiado en esta mañana nos haga reflexionar y podamos decir, como en el último libro de la Biblia, sí, ven, Señor Jesús, que el Señor les bendiga.